0: Всем привет, друзья! Это 100 золотых советов для розницы, программа о том, как розничному магазину вне зависимости от размера смотреть на бизнес под разными углами и быстро оценивать ситуацию. Мы даем ресурсы, возможности для роста и развития, смотрите, чтобы действовать конкретно для достижения результатов. Я ее ведущие Евгений Романенко и Наталья Антонова. Наталья, здравствуйте!
1: Здравствуйте, Евгений! Добрый день, коллеги!
0: Самоанализ применим не только для собственной психики, но также для собственного бизнеса. Поскольку бизнес-осрочный магазин, сегодня даем советы как же проанализировать самостоятельно экспресс методом, или не экспресс методом, работу собственного магазина, куда нужно смотреть. Вообще, Далее, как часто занимаются самоанализом наши уважаемые собственники?
1: могу сказать, что довольно-таки часто ну, задаются очень хорошим вопросом, упали продажи, ну, то есть, когда когда проблемное поле, да, то есть, когда уже болит, ну, когда упали продажи, или то есть, что-то случилось уже, вот в этом случае задается вопрос, почему упали продажи, и вот, ну, по большому счету, очень часто ко мне приходят с с двумя запросами, это, почему упали продажи, что с этим делать, и куда развиваться, в каком направлении, развиваться и в принципе по большому счету это отправные точки скажем так такого стратегического сама анализа этой ситуации и поэтому любую работу с клиентами я начинаю по большому счету с аудита но вот могу сказать, что любая моя консультация начинается вот с разговора про то, что мы будем сегодня говорить. Я почему решила поделиться этой информацией? Да, потому что а, очень важно вне зависимости, работаете ли вы с консультантом, ну, то есть кто-то вас поддерживает и сопровождает. Либо вы ну, сейчас а, в той ситуации, когда есть задачи, проблемы и направления для развития, с которыми хотелось бы поработать. Именно поэтому этот блок а, а, «Сама она» области для анализа и какие вопросы необходимо задать самому себе, я решила вот в этот подкаст вынести, потому что это та информация, с которой можно при высоком уровне саморефлексии и осознанности, да, то есть понимания и желания решать проблемы, можно работать и самостоятельно. Поэтому давайте вы, я озвучу этот пул областей, с которыми очень, на которые очень важно обратить внимание, а потом вопросы, на которые искать и находить ответы. Первый очень важный блок – это ведется ли у у нас планирование работы магазина. Это стратегические планы на периоды, я имею в виду это годовое планирование, квартальное. И самое важное… Это не просто там я ну, хочу продать, продавать или ввести новые товары, это цифровые планы. И вторая история – это то, что мы отслеживаем выполнение этих показателей цифровое и отклонение. И когда ведется планирование и отслеживание в формате план-факт, тогда у нас появляется тактическая область планирования, а ответы на вопрос, что я делаю, когда у меня есть расхождение. Допустим, если план перевыполняется постоянно больше, чем на 15%, это признак того, что ваш план занижен. Это раз. А если план не выполняется больше, чем на 15%, есть, во-первых, если он просто не выполняется, и ничего не происходит, никакие мероприятия, ответы на вопрос, что необходимо сделать, чтобы повысить количество клиентов, которые к нам приходят, что необходимо сделать, чтобы увеличилась конверсия, каким образом нам не нужно увеличить средний чек, как мы можем увеличить выручку в таком-то отделе, почему не продаются такие товары. Ну, то есть э, какие-то конкретные э, поиск ответов на вот эти вопросы и понимание, что с этим делать. То есть не объяснение себе, то есть что у нас не покупают, уехали там, ну, уехала военная часть с ближайшего окружения, и поэтому у нас упали продажи. То есть не, тут задача не объяснить себе почему, да, а найти причину и написать конкретные действия для того, чтобы улучшить эти показатели. Причем хорошая новость в том, что эти показатели взаимосвязаны, и если правильно определить причину несовпадения плана с фактом и наблюдать за всеми вот этими маркерами, про которые мы сегодня поговорим, априори найдутся решения. Теперь тут вот тоже очень важный блок, который относится к планированию, это умение руководителей ставить цели и находить пути их достижения. И в этом блоке, что я отмечаю очень часто, даже самые продвинутые осознанные руководители, что забывают делать. Они поставили задачу и забывают проверить ход ее решения и решена ли она. И Это вот самое такое место, на которое нужно обратить внимание, и а, даже в плане, который вы составляете, вы, я обычно как вывожу, вашу колонку а, ну, мероприятия, что делать конкретно, ответственный и точка, дата контроля. И а, со своими скажем так, заказчиками, обычно я под роспись выдаю это. Ну, то есть у меня есть такой лист, с которым я работаю под роспись, под задачу. По большому счету с персоналом рекомендую работать также же. Да? То есть у каждого есть лист задач на неделю, на месяц. И еженедельно, или чаще, если это необходимо, ведется беседа с подчиненными, что сделано, что не сделано. Даже если это продавцы, у них тоже может быть лист задач. Как это может выглядеть, допустим, там продать, там, 20 ящиков такого-то пива, распродать остатки, там, такие-то конкретные позиции с отдела, допустим, там, я не знаю, там, бытовая химия. То есть задачи должны быть максимально конкретные. Вынести со склада новый привоз того-то, того-то. Да? То есть Конкретные, прописанные, четкие формулировки. И если для вас эта задача могут быть масштабные, да, как план мероприятия, то для персонала они должны быть конкретные. Следующий блок, он связан с аналитикой, с анализом эффективности работы магазина. Тут мы сразу задаем вопрос, какие мы используем методы для анализа, как я анализирую. Обычно начинаю спрашивать, то есть покажите, что вы смотрите, показывают... Таблицы, да, то есть, допустим, вот, то есть я, по-моему, из подкастов рассказывала, что текущее состояние отдела по фирме, один из собственников смотрит э, товарные остатки дебиторская задолженность, продажи не смотрят, не смотрят э, количество клиентов, количество сделок, количество э, сделок у отдела активных продаж, количество звонков. И когда мы начали поднимать эти показатели, там в, в компании еще есть, не помимо розничного, направления, которое работает с сотрудниками, с крупными клиентами, это не учитывается и не смотрится. То есть мы анализируем, что анализируем, непонятно. И даже пресловутые абц ABC... X, Y, Z анализ, он применяется к решению конкретных задач. Да? То есть на этом сейчас не будем останавливаться, слушайте подкасты, читайте статьи, книги. Ну, то есть, а, методы анализа, это не пустые слова, они применяются для решения какой-то конкретной задачи, там, посмотреть а, а, загруженный склад, посмотреть, насколько у нас эффективен поставщик, а, какая, какая товарная группа, нужно развиваться, какую выводить, какие конкретно товары у конкретного поставщика выводить. Ну, вот я как, как задача говорю. Да? И И самое важное, то есть получили ли мы результаты анализа, что конкретно дальше мы будем делать с с этими результатами. И здесь очень важна правильная интерпретация цифр и понимание того, куда двигаться дальше. То есть ну, не сочтите за рекламу, да, то есть здесь очень важно, чтобы либо в команде руководить, был инициатором вот этого диалога, да, с старшими продавцами, с закупщиком, там, я не знаю, там, с, ну вот если есть консультанта человек, который сопровождает, вот эти вопросы, конечно, лучше обсуждать вместе, потому что одна голова хорошо, две лучше, и порой часто изнутри не видно других вариантов, то есть мы делаем, как мы привыкли, то есть едем по накатанной следующий блок анализа это общий маркетинг здесь вот вопрос с позиционированием с внешним видом с оформлением интерьера с рекламой почему важно обращать внимание на это я не про то чтобы каждый раз вывеску перевешивать да? очень важно понимать здесь насколько то позиционирование, которое есть у вас сейчас, соответствует ожида- текущим ожиданиям клиентов. Сейчас очень быстро, ну, могу сказать, что в пределах квартала может меняться реальные запросы, ситуация по-, по клиентам, в розничном магазине в том числе. И не только потому, что открылся конкурент, а, ну, по большому счету, а потому что изменился тренд на рынке, и изменился сам рынок того или иного продукта. Вот. И поэтому необходимо посмотреть, насколько а, то а, Какие мы, тот посыл, который мы даем в рекламе, как мы это делаем, соответствует реальности. Блок очень важный. И, в принципе, проведение опросов, как минимум, ну, я думаю, что ежеквартально опросов клиентов на то, насколько мы соответствуем их ожиданиям, наблюдение, насколько много раз говорили за поведением покупателей в торговом зале, это то, что поможет нам анализировать покупателя, причем это наблюдение на кассах, на кассах в час пик и в отделах, которые дают максимальную выручку, это маркеры, где смотреть, да? либо те отделы, которые показывают отрицательную динамику, то есть была хорошая выручка, показывают, ну, падение существенное, это видно. Смотрим ассортименты цены. Вот с анализом ассортимента, особенно в небольших магазинах, в компаниях, которые скажем так, довольно-таки недавно на рынке, то есть этот блок очень сильно проваливается. Если цены как-то мониторятся, то есть отслеживаются ну, какие-то топы, там топ-50, топ-100, то есть наиболее продаваемые товары, ну, либо когда приходит новый поставщик, мониторит, то ассортимент не не анализируется, и очень часто... И тут не про то, какие методы применяют, что смотрит, а потребности покупателей, стиль жизни, а вообще... Товарные категории изменились. То есть бывает такое, что вот ну, я смотрю на магазин своего дома, магазин умер, ну, умер по ассортименту порядка полугода назад. И продавцы говорят, да у нас ничего нет, ну, то есть мы вообще, то есть, ну, то есть вообще никакие, цены у нас завышены. А человек, который занимается ассортиментом управляющий, говорит, да я управляющий, я все, сам знаю молчить. То есть это после моей беседы с продавцами, говорю, ребят, ну, а что у вас тут происходит, почему есть нечего у нас в магазине? Ну, мне просто интересно с точки зрения, ну, скажем так, любви к торговле, да, то есть вот понимание, как это устроено, но и не сказала бы я, чтобы управляющие там абсолютно невменяемые, там появляются новинки, там появляются товары ну, какие-то, но самое страшное в чем, то есть тогда, когда товар нужен, его нет, хлеба вечером после семи нет, Основной, ну, то есть там стоит очередь на кассах, два ручья по 10 человек, хлеба нет, молока нет, то есть это базовые продукты, мяса нет, на момент, когда пришли все покупатели. Это вот, ну, понимаете, вроде бы как бы, ну, а в магазине товар есть, он не пустой, он набит э, хламом, который э, не продается, который, ну, то есть, если невозможно покормить в продуктовом магазине базовую продуктовую корзину, собрать, ну, смысл такого вот этого ассортимента вообще невнятный, непонятный. Теперь вот блок, который меня последнее время беспокоит, потому что, почему беспокоит, потому что приходят клиенты с, с провалами именно в этом блоке, это система учета контроля товара движения. Это приходят не автоматизированные торговые точки, и это беда-беда-беда, либо приходят торговые точки, в которых система организации прихода товара и товародвижения не структурирована, очень много задвоенных карточек, неправильные вводятся накладные, и, соответственно, даже если проводить ну, учет товаров, да, то есть инвентаризацию пересчитывать, очень много пересорта и очень много непонятно, откуда, откуда утекает. Вроде продажи есть, да, вроде деньги тратятся, а прибыли нет. То есть и вот неправильно организованный товар, товарный учет, задвоенные карточки, не вообще просто отсутствие автоматизированной системы учета продажи товаров – это вот то, откуда, ну, то есть первая точка, откуда потери в магазине. Даже если вы сделали персовый ассортимент, даже если у вас все, ну, кристально честные, ну, априори мы всем доверяем, да, то есть это то место, которое необходимо в первую очередь структурировать, автоматизировать, и чтобы был порядок в организации учета товарно-материальных ценностей. А у меня был клиент в розничной сеть магазинов, в которой они даже чеки выбивали, когда захочется продавцам. То есть для меня это дикость была. Но такое тоже было, и собственник говорит, ну, а что, то есть, ну, там, они вот потом добьют в конце дня, я говорю, как они запомнят то, что они продавали. Я уже забыла, ну, что назвала, когда покупаю да, то есть, ну, надеюсь на память продавца, простите, вот, но нельзя надеяться, что продавец запомнит и будет честным. нет не потому, что он хочет украсть, а потому, что это физически невозможно. Раз, а во-вторых, ну, если покупка больше 10 позиций, а во-вторых, Ну, то есть дисциплины и порядок в организации того, что-то товаров, это наше все. Регламенты и бизнес-процессы очень часто не прописаны. Либо, знаете, как прописано формально, то есть для проверяющих органов. А для того, чтобы работать, для сотрудников вообще, зачем они так, типа, все знают, но ничего они не знают, начиная спрашивать о вашей функциональной обязанности, я думаю, что они не назовут. Ну, то есть вот даже не думаю, то очень редко кто называл четко свои обязанности. Выкладка и стандарт мерчендайзинга, если его нет, это тоже, ну, то есть это тоже слабое место, потому что вы никогда не узнаете, какие товары у вас хорошо продаются. Они могут выпасть из выкладки, из представленности в торговом зале и просто затеряться. И, соответственно, просто ну, невозможно уполнить даже здесь это 200 товаров блок связанный с кадровыми технологиями, поисками подворов, персонала и компетенциями, он как правило в небольших торговых точках тоже западает. И по большому счету тут моя рекомендация какая, то есть невозможно быть зиты гиты там вот ну собственнику важно понять, как ну, структурировать свои правила и бизнес-процессы, то есть как у вас это организовано, и а, сколько людей вам нужно. А поиск и подбор персонала, то есть, я думаю, есть можно доверить на аутсорсинг. Да? И а, самое важное, такой блок, который я хотела выделить, это ежедневная работа магазина проблемные зоны. Ну, то есть ежедневно мы приходим в магазин и как управляющий, как собственник, смотрим, что у нас не так. Это не для того, чтобы поругать сотрудников, а для того, чтобы выявить белые пятна э, проблемные зоны и решить эти проблемные зоны. Теперь в завершение буквально пару вопросов можно под запись, э, (с國家) э, то есть вот по этим пунктам. э, 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 На каждую область анализа описать так, как есть у нас сейчас. вот Максимально честно для себя определить, э, э, где у меня... Проблема. Второе, ответить на вопрос, почему причины сложившейся ситуации, учитывая следующие моменты, это сложилось до того, как я начала работать, если я наемный сотрудник, да, и почему именно так сложилось, то есть бывает, что у нас исторически так сложилось, да, и я так работаю, но если это приносит, ну, проблему, то если то, как мы у нас принято работать неправильно, необходимо что-то менять. Другой пункт – есть объективные обстоятельства внешнего характера, да, ну, то есть там, допустим, падающий платежеспособный спрос, семь конкурентов, дискаунтеров и все у нас там, ну, вот тут стоят. Лень или привычка работать именно так. Что я лично могу сделать для того, чтобы как руководитель, чтобы эту ситуацию исправить? Как мне хотелось бы, то есть как должно быть, как правильно. И прописать это как план действий, то есть что возможно сделать, что я могу сделать в своем магазине с учетом вышеперечисленных ответов. Причем следующий пункт – это поиск ресурсов. Кого из коллег можно привлечь, кто мне может помочь, какие финансы понадобятся, и как это можно сделать по партнерской схеме. И что я имею в виду? То есть, возможно ли привлечь, допустим, сотрудников другого магазина, если это сеть? Да? То есть, как оптимально организовать работу компании, чтобы был максимальный результат. Ну и, соответственно, план действий со сроками, соответственными, с ресурсами и пошаговое его выполнение. Реальные планы, реальный результат, я бы так сказала.
0: Ну, отличный чек-лист для первоначального самоанализа. Любой розничной торговой точки. Вот Наталья Антонова в программе Стол. Так советы для розницы. Лайк, like, комментарий, подписывайтесь на YouTube канал в других выпусках. Посмотрите другие советы от Натальи Радиктована, ее многолетнего, а потом будем за чужими бизнесами. Теперь вы знаете, куда, по крайней мере, смотреть, если вдруг решили провести самоанализ. Ну а после него mm-hmm. уже начинается работа. И не бойтесь этого делать, самоанализ, потому что кто же за вас свои-то минусы вы знаете, но правильно их понять и увидеть тоже нужно как-то. Суметь заставить себя это сделать. Всем удачи, всем пока.
1: Да, удачи.